0: L'avis de l'économie. Et nous sommes ce matin avec Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour à vous Eric Lombard. Bonjour Dimitri Pavlenko. La Caisse, je rappelle, bah c'est beaucoup de choses, le Livret A, le livret de développement durable et social, la Banque Postale, le financement du logement social, vous êtes prêteur des collectivités locales, actionnaire de nombreuses entreprises, investisseur aussi via BPI France auprès des PME. Vous présentez Eric Lombard vos résultats annuels 2020 ce matin. Alors je précise d'entrée, il y a le bilan et il y a l'activité, l'un ne reflète pas forcément l'autre. Euh, je donne le chiffre et je vous laisse commenter. Résultat net par du groupe, 566 millions d'euros, divisé par 4 hein, par rapport à il y a un an. Euh, la crise est passée par là. Hein.
1: Oui, ça c'est le résultat de ce qu'on appelle la section générale, donc mmh. la Caisse des dépôts canal historique. Il faut ajouter mmh. le résultat des fonds d'épargne, oui. c'est-à-dire l'activité du livret A précisément. Et donc au total, ça fait 777 millions d'euros. Effectivement, c'est une forte réduction pour une raison très très simple. Nous sommes un très grand investisseur. Les marchés financiers ont baissé. Beaucoup de sociétés ont passé leurs dividendes. On a des participations qui ont rencontré des difficultés économiques, oui. compte tenu de leur secteur, la compagnie des Alpes dans le tourisme, Transdev -Trans dans le transport. Vous êtes présent dans de nombreuses entreprises du SBF 120, disons-le. présent dans beaucoup d'entreprises du CAC 40, du SBF oui. 120. Et donc, tout ça a eu un impact sur nos comptes. Cet impact, il est très modéré. Je rappelle que depuis notre rapprochement avec la Poste, le total de bilan, le total des engagements du groupe Dépôt aujourd'hui, c'est plus de 1200 milliards d'euros. Donc, évidemment, les impacts financiers nous affectent, mais la maison a très bien résisté. Et surtout, ce qui est important, c'est que le niveau d'activité a été très élevé, avec un volume d'investissement qui a doublé par rapport aux années antérieures.
0: Euh, alors évidemment, en analyse financière pure, effectivement, 2020, pas une très bonne année. Mais évidemment, vous l'avez dit aussi, vous n'êtes pas une banque comme les autres, vous financez beaucoup de choses qui est de l'ordre du bien commun. Euh, c'est structuré d'ailleurs en cinq métiers. Euh, ces cinq métiers, est-ce que vous pouvez nous les rappeler Puis Quel est le panorama général que vous faites, vous, de l'année 2020, du point de vue de la Caisse des dépôts, Éric Lombard
1: alors, On a notre métier qui opère sous la marque Banque des Territoires, et ça, c'est l'action locale, c'est le financement des collectivités locales, c'est le financement du logement social, une énorme activité un volume d'investissement qui, là aussi, a doublé. Et là, on a des résultats qui ont augmenté de 50% à plus de 900 millions d'euros. On a un autre métier, ce sont les gestions d'actifs. Parce que nous gérons 200 milliards d'euros d'actifs, des investissements, ça finance l'économie française. Et là, cette activité a été touchée par la baisse des marchés, compensée par des plus-values, un milliard d'euros, un peu comme chaque année. On n'a pas voulu forcer ouais. les choses en matière de plus-values. Ce métier est à l'équilibre. On a un troisième métier, qui sont la gestion de nos participations stratégiques. J'ai cité déjà deux sociétés, nous sommes aussi actionnaires de RTE, dans l'électricité, de GRT Gaz, d'ICAD, une très belle foncière. Et cette activité, qui est traditionnellement bénéficiaire, là, est à l'équilibre, compte tenu des pertes de certaines activités, mais ça c'est très marginal, mais aussi des baisses de résultats, ça c'est la crise sanitaire. Et Le quatrième métier est un métier où nous avons des mandats de grands opérateurs, notamment notamment en matière de retraite. On appelle la direction des politiques sociales. On gère la retraite d'un Français sur cinq. Et là, en réalité, les frais généraux sont couverts par les rémunérations. Plus de 300 millions d'euros qui sont versés par nos mandants. Et puis, on considère que BPI France est notre cinquième métier, même si c'est une société conjointe avec l'État. Et BPI France a fait une immense année en matière de contribution à l'économie. 40 milliards d'engagés mise en place du PGE. 130 milliards alloués aux entreprises avec la coopération, le soutien à l'action des réseaux bancaires. Et BPI France est en légère perte, également parce que il oui. euh, y a des provisions pour coût du risque. Et puis... Euh, typiquement... Mais puis même profite que pour
0: vous, c'est-à-dire énorme activité, et un bilan énorme évidemment activité, un peu Énorme
1: activité, bilan important. Ouais. Les Pays-France ouais. étaient été acteur dans l'opération Stellantis, le rapprochement de PSA et de Fiat. Bon, la valeur boursière en fin d'année a conduit à une dépréciation qui va être reprise compte mmh. tenu des très beaux succès de cette nouvelle entreprise. Eric Lombard, la Caisse des dépôts, on en parle surtout
0: justement, vous les avez cité, les fonds d'épargne. Vous êtes chargé d'investir 60% à peu près de l'encours, non 60% d'ailleurs précisément, de l'encours des livrets A et LDDS L'encours ces deux
1: livrets, c'était 460 milliards à fin janvier. Donc, ça fait quoi que vous gérez de l'ordre de 280 milliards Alors, nous, on gère, en fin d'année, c'était 285 oui. milliards d'euros, précisément. C'est une augmentation forte. Il y a une augmentation de la collecte de plus de 30 milliards d'euros, donc 20 milliards pour oui. nous. Alors, ces fonds sont investis d'abord pour financer le logement social et les collectivités locales. Ça, c'est 190 milliards d'euros. Oui et le reste, ça fait 100 milliards d'euros. C'est une partie des 200 milliards dont je parlais à l'instant, si les auditeurs à cette heure matinale s'y retrouvent. Donc, une partie de cet argent, ce sont nos métiers de gestion d'actifs. Donc, ça finance bien l'économie. Oui. Ça détient des actions de sociétés françaises. Ça finance des obligations, de la dette émise par ces sociétés. Et donc, la collecte du livret A. Cet argent ne dort pas, il finance notre économie. Alors
0: justement, vous, vous me tendez la perche, il y a toute cette polémique aujourd'hui sur, sur ce, cet argent qui dort. Bruno Le Maire souhaiterait flécher une partie de cette épargne contrainte majoritairement vers le financement de l'économie réelle. Mais on comprend bien que finalement cet argent est déjà très utile. Euh, que, comment s'organiseraient comment les choses euh, de votre point de vue Puisque, Y a-t-il un risque de siphonnage les, si les intentions, les rêves du ministère se réalise, d'une partie de cette épargne du Livret A notamment, vers l'économie réelle qui passerait peut-être, je ne sais pas, via les assureurs, euh, dans, des, dans des fonds de fonds.
1: Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la Caisse des dépôts, ces, ces ambitions dé déployées par le ministre de l'économie La Caisse est à la disposition de l'économie. Bien sûr. Ouais. Euh, moi je pense qu'il faut distinguer la partie investissement et la partie dépense. L'argent qui arrive à la Caisse des dépôts, nous l'investissons. Et nous l'investissons aussi bien, ni mieux, ni moins bien que les assureurs ou d'autres investisseurs. Et donc, encore une fois, l'épargne, le, le livret A qui arrive à la caisse des dépôts, il finance l'économie. L'idée du ministre, si j'ai bien compris, c'est que cet argent soit dépensé pour soutenir l'activité économique encore plus directement mm. que dans l'investissement. Et s'il si y avait des retraits sur les fonds d'épargne pour financer la dépense des Français, parce que dans quelques mois, le Président de la République a tracé des perspectives, dans quelques semaines même, mm. on va commencer à ouvrir. Dans la, la consommation, là, ouais. là, ce sera une bonne nouvelle ouais. pour l'économie. Et évidemment, dans la gestion des fonds d'épargne, on reste très liquide. Et donc, si les Français veulent utiliser cette épargne, elle est à leur disposition mm. au quotidien. Sur
0: l'aspect logement social, on recevait Radio Classique recevait Emmanuel Vargon vendredi dernier. Elle disait en substance, alors on n'a pas tenu l'objectif de 100 000 logements sociaux construits l'an dernier. On était plus à 90 000. L'objectif maintenant, c'est de faire 250 000 en deux ans, c'est-à-dire rattraper ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. De votre point de vue de financier, vous n'êtes pas là pour déployer les programmes, mais est-ce que vous pensez, Eric Lombard, que ces objectifs sont tenables
1: alors, on va contribuer au déploiement de ce programme puisqu'on a signé un accord avec la ministre oui. et puis avec nos partenaires d'action logement, et puis avec l'USH pour précisément contribuer à cette construction. Il faut se donner des objectifs volontaristes en matière de construction de logements sociaux. D'abord parce que nos concitoyens en ont besoin. Il y a des mouvements de population vers la façade ouest, vers le sud, vers diverses régions et donc il faut construire des logements pour accueillir les nouveaux arrivants. Et puis la, la vie moderne, les familles monoparentales, les couples qui se séparent, tout ça, demandent des logements supplémentaires, donc il faut vraiment construire plus de 100 000 logements par an et nous, nous pouvons euh, les financer. Alors c'est vrai que ça rentre en contradiction avec deux sujets. Euh, la volonté légitime d'avoir une société plus verte, plus écologique. On peut construire et il faut construire des bâtiments verts qui sont écologiques dans la construction et dans le fonctionnement, c'est-à-dire qui sont bien isolés, qui consomment peu d'énergie, et ça on peut le faire. Et il faut évidemment construire en évitant l'artificialisation des sols, donc, construire la ville sur la ville, construire sur des friches. Mais avec ces nouvelles contraintes, encore une fois, très légitimes, il faut qu'on continue à construire. Et comme je suis souvent en visite sur le terrain, j'étais en Bretagne la semaine dernière, euh, nous encourageons vraiment les maires à développer des programmes de construction, de mmh. logements sociaux, et nous les finançons. Et donc, euh, cet objectif, il est volontariste, il est important qu'il soit atteint, et en tout cas, pour notre part, nous allons y contribuer.
0: Voilà, sachant que du côté des maires, il n'y a pas toujours forcément un grand enthousiasme à lancer des programmes de logements sociaux, mais ça, c'est pas votre affaire, si je puis dire, Éric Lombard. Enfin, disons-le, la caisse acteur majeur de la relance aussi. Euh, vous aviez promis 26 milliards pour euh, pour, pour la relance de l'économie française. Vous avez déjà engagé près du tiers de cette somme, 30%. Donc, c'est quand même des montants importants. Cet argent, à quoi a-t-il servi à ce jour Et ces 26 milliards au global, quel, euh, vers quoi iront-ils, Éric Lombard
1: on est très fiers de ces engagements et d'avoir réussi l'année dernière, alors que l'année était compliquée, d'avoir investi près de 8 milliards d'euros, donc effectivement, comme vous dites, le tiers de ce plan. Notre priorité à cet égard, c'est le financement de la transition écologique énergétique. Donc c'est les énergies renouvelables, c'est l'isolation thermique des bâtiments, c'est les mobilités douces. On finance l'acquisition de bus électriques. C'est vraiment tout ce qui contribue à la transition écologique et énergétique. Deuxième axe, le logement. On en a parlé, le logement et l'action territoriale. Construire de nouveaux logements. Le soutien de l'économie, au travers de ce que fait BPI France, mais de ce que nous faisons en direct. Nous sommes très actifs dans le plan tourisme, conjointement avec BPI France, pour soutenir les acteurs du tourisme en difficulté. Sur le commerce nous construisons des foncières avec les collectivités locales pour acheter des murs de commerce et pour soutenir les commerçants.
0: Mmh.
1: Et puis, quatrième thème, l'action sociale, le financement des EHPAD, le financement de la formation professionnelle. On a lancé l'année dernière, Mon Parcours Handicap, une plateforme à destination de nos concitoyens en situation de handicap. Donc, ce sont les quatre axes mmh. euh, selon lesquels nous déployons euh, c'est 8 milliards comme on l'a fait en 2020 et on va le faire euh, dans les années qui viennent.
0: Je vous ai pas fait réagir aux annonces du chef de l'État hier. Est-ce que vous pensez que ces mesures de reconfinement sur euh, 4 semaines vont avoir un impact sur votre activité cette année, Eric
1: Lombard Alors, ce n'est pas du reconfinement, si j'ai bien compris le président de la République, mais c'est euh, un, un appel ouais. à, à la responsabilité de nos concitoyens qui, qui, est, qui est bien légitime. L'idée du gouvernement, et ça a été vraiment bien fait depuis le début de cette crise, c'est de maintenir l'activité économique, pour maintenir l'emploi, pour maintenir nos entreprises. En tout cas, pour ce qui concerne la Caisse des dépôts, on a réussi, alors que le confinement l'année dernière était dur, à doubler notre volume d'investissement à 8 milliards d'euros. Mm. Donc, je peux vous assurer qu'en 2021, nous serons au rendez-vous de l'investissement mm. et ce programme sera déployé.
0: Voilà, ils sont à 93% en télétravail à la Caisse des dépôts, me disiez-vous disiez tout à l'heure. Merci Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous. Merci bon, Dimitri Palenko Bonne journée. 7h24, les titres de la presse.